0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo zum Dossier Politik. Ich bin Christine Auerbach. Der Krieg zwischen Israel und Gaza, der beherrscht unsere Nachrichten gerade. Und im BR kommen sehr viele User-Kommentare und sehr viele Nachrichten an, die uns klar gemacht haben, dass es über die aktuelle Berichterstattung hinaus sehr viele Fragen gibt nach dem Ursprung dieses Konflikts und nach den Hintergründen. Fragen wie, wieso gibt es einfach keinen Frieden oder wie kann man den Krieg kritisieren, ohne antimuslimisch oder antisemitisch zu sein oder auch warum macht Ägypten nicht einfach die Grenze auf, damit palästinensische Zivilisten aus dem Gazastreifen fliehen können. Und der BR hat deshalb einen eigenen Podcast gestartet, in dem unsere ARD-Korrespondenten für die Region diese Fragen beantworten. Der Podcast heißt Lost in der Ost und man findet ihn in der ARD-Audiothek genauso wie das Dossier Politik. Und heute arbeiten wir vom Dossier Politik mit Lost in der Ost zusammen und ich übergebe diesen Platz am Mikrofon an meine Kollegin Ann-Kathrin Wetter, die Lost in der Ost moderiert. In der nächsten Stunde wird sie zusammen mit den Korrespondenten die Lage in Israel und die Lage in Gaza aufdrücken und versuchen, die Frage zu klären, wenigstens ansatzweise, welche Wurzeln der aktuelle Konflikt eigentlich hat. Der erste Korrespondent, mit dem sie in unserem Studio in Tel Aviv redet, ist Jan-Christoph Kitzler. Und mit ihm geht sie ganz an den Anfang dieses Konflikts zurück, zur Staatsgründung Israels. Und sie wollte von ihm wissen, wer denn eigentlich auf dem Land gelebt hat, das man nach dem Zweiten Weltkrieg aufteilen wollte, um einen neuen Staat Israel zu schaffen.
2: Ja, also man, man muss vielleicht ein bisschen noch ein kleines bisschen nach weiter zurückgehen. Also natürlich gab es hier immer eine, eine lokale Bevölkerung. Das waren arabische Menschen, das waren Beduinen, Das war ziemlich gemischt. Es gab auch in der Region immer jüdische Menschen. Es gab Christen, Drusen. Also ein, ein großes Gemisch eigentlich, muss man sagen. Und ähm, ab Ende des 19. Jahrhunderts sind dann immer mehr Jüdinnen und Juden hierher gekommen auch durch Pogrome, die es in Osteuropa gab und dann aber auch ganz massiv natürlich durch den Holocaust, auch in Osteuropa, aber auch in Deutschland. Da gab es große Einwandererwellen und das wurden dann immer mehr, die hierher kamen. Und es gab dann die Erklärung von britischer Seite, die damals hier wichtig waren und die auch das Mandat, den Auftrag bekommen haben von den Vereinten Nationen, ihr verwaltet dieses Gebiet, das haben sie ab 22, 1922 getan, die haben schon erklärt, ja, es muss hier in diesem Gebiet einen jüdischen Staat geben, weil die Juden brauchen einen Ort auf der Welt. Und dann gab es eben diesen Beschluss der Vereinten Nationen, das Gebiet aufzuteilen und zu sagen, okay, wir machen mit zwei Staaten. Der eine ist der jüdische Staat, Israel, und der andere ist ein palästinensischer Staat. Und diesen Plan, den, den, den gibt es immer noch, der liegt in der Schublade. Es wurde dann versucht, den wiederzubeleben mit einer Zwei-Staaten-Lösung in den 90er-Jahren, aber eigentlich ist man da nicht so richtig viel weitergekommen.
3: Warum sollte genau in diesem Teil der Welt ein Staat für Juden entstehen?
2: Also zum einen ist das natürlich das, das biblische gelobte Land, das von Gott verheißene Land ne, so für, für die Jüdinnen und Juden. Es gab schon... In, in ganz alter Zeit hier natürlich eine jüdische Präsenz und jüdische Königreiche, König David und solche Leute, die haben hier den, den Tempel gebaut und den zweiten Tempel. und das, das, war, das war wichtig. Und dann sind aber auch viele Jüdinnen und Juden, als die Römer hier waren, in die ganze Welt ausgewandert und vertrieben worden. Aber es gab immer noch eine kleine jüdische Bevölkerung hier in der Gegend. Und dann eben diese großen Einwanderungswellen. Es gab dann eben den Willen, durch die Erfahrung im Holocaust und den Versuch der Nazis die Juden auf der Welt zu vernichten, da gab es die Erkenntnis, okay, wir müssen einen Ort schaffen, der sicher ist für Juden und Juden in aller Welt. Und das ist der Staat Israel bis heute. Wobei Sicherheit, können wir auch noch vielleicht mal drüber reden. Das ist natürlich jetzt im Krieg ein Gefühl, was, was nachhaltig gestört ist natürlich bei den Menschen. Also das, das war dieser Ort. Und dann gibt es auch auf, auf jüdischer Seite die Bewegung, wir müssen dieses Land auch wieder uns nehmen und auf der einen Seite warten Juden ja immer noch auf die Rückkehr des, des Messias und, und auf das jüngste Gericht und das ist alles ganz religiös. Und es gibt viele Leute, die sagen, naja, wenn wir dieses Land jetzt in Besitz nehmen und wenn wir das besiedeln und es gibt hier richtig aktive Siedlerbewegungen, die auch immer mehr von diesem Land wollen, wenn ich es mal so einfach sagen darf, dann kommt der Messias vielleicht schneller und wir kommen näher ran an die Erfüllung, die wir uns als jüdisches Volk so wünschen und irgendwann bauen wir vielleicht nochmal den dritten Tempel
3: Gab es damals, äh, also jetzt wieder zurückgesprungen in der Geschichte, schon Kritik an dieser Entscheidung, dieses Land dafür auszusuchen?
2: Naja, es gab, es gab Kritik, das ist noch ein bisschen harmlos gesagt, es gab auch heftigen Widerstand. Es gab diesen, diesen Teilungsplan zu sagen, okay, wir machen einen palästinensischen, einen jüdischen Staat, ähm, den haben die arabischen Staaten damals abgelehnt haben gesagt, nee, das machen wir nicht, das ist, äh, da, damit verlieren wir zu viel an Gebiet und wir wollen hier keinen jüdischen Staat unter uns haben. Dann hat Israel 48, 1948 von sich aus den jüdischen Staat ausgerufen, und der ja auch heute international anerkannt ist und ähm, fest etabliert. Und sofort danach haben sich Armeen aus arabischen Staaten in Bewegung gesetzt, um diesen Staat zu bekämpfen. Das heißt, es gab massiven Widerstand dagegen. Es gab, das muss man auch wissen, als der Staat Israel gegründet wurde, ist etwas passiert, was traumatisch ist bis heute für die Palästinenserinnen und Palästinenser. Die nennen es die Nakba, die Katastrophe auf Deutsch. Es gab Flucht und Vertreibung von etwa 800.000 Menschen. Da wurden von denen, die den jüdischen Staat gründen wollten, hunderte palästinensische Dörfer zerstört. Es gab richtige Vertreibungen, viele Tote das war gewaltsam und diese Vertreibung, unter der leiden die Palästinenserinnen und Palästinenser bis heute, da gibt es immer ein Symbol, das sieht man zum Beispiel, wenn man in Westjordanland in die Orte reinfährt, da ist oft ein großer Schlüssel zu sehen oder viele haben den auch noch zu Hause. Das ist der Schlüssel von ihrem Haus in ihrem Dorf, in dem sie mal waren und das, was eigentlich so die Heimat ist. Deswegen ist dieses Thema Flucht für die ganz groß.
3: Der Konflikt jetzt ist ja eskaliert, weil die Terrorgruppe Hamas Israel angegriffen hat, Jetzt musste die Hamas ja damit rechnen, dass Israel sich verteidigt und dass viele Zivilistinnen und Zivilisten in Gaza auch treffen würde. Warum machen die das trotzdem?
2: Naja, zum ersten Mal sind die radikal und militant, die wollen Israel vernichten. Es gibt jetzt halt wirklich aus diesem Krieg auch krasse Dokumente, wo die sich selber gefilmt haben. Gestern haben wir eine Aufnahme gehört, da ist ein Junge, der hat eine Stimme, der klingt wie 15 oder sowas, der ruft seine Eltern an von einem Telefon. Einer, einer Jüdin und, und ist ganz stolz und sagt, Papa, ich habe zehn Juden mit eigener Hand getötet. Und die Eltern sagen, wunderbar, so nach dem Motto. Also die sind erstmal militant und, und, und radikal, die haben aber natürlich in den letzten Jahren, das muss man auch sagen, nicht die Chance bekommen, am Tisch zu sitzen und politisch aktiv zu sein. Alle haben um die Hamas, eben weil sie Israel nicht anerkennt, einen großen Bogen gemacht. Auch Deutschland hat mit denen nicht gesprochen. Keiner hat mit denen geredet. Die haben halt den Gazastreifen da bekommen. Da waren sie mehr oder weniger abgeschottet. Die wurden irgendwie beliefert von Ländern wie Katar oder den Vereinten Nationen. Und es gibt, weil sich eben in dieser Frage, bekommen die Palästinenser einen Staat, keine Lösung gibt. Und weil viele Palästinenserinnen und Palästinenser im Westjordanland zum Beispiel auch die Besatzung immer härter erleben und der Raum für sie da immer geringer wird, totalen Frust der sich jetzt in diesem Terror auch natürlich ein bisschen entladen hat, der das aber natürlich überhaupt nicht rechtfertigt. Aber es gibt diesen ganz tiefen Frust, der dafür gesorgt hat, dass junge Leute sich radikalisieren, dass junge Leute der Meinung sind, wir können das hier nicht politisch lösen, wir müssen das mit Gewalt lösen. Und was die jetzt geschafft haben, so bitter das ist mit den vielen Toten und diesem schrecklichen Terror, ist ja, dass die palästinensische Frage jetzt wieder auf dem Tisch ist. Also dass, dass wir jetzt gerade darüber reden, wir beide, was, was, was ist jetzt eigentlich mit den Palästinensern und bekommen die jetzt eigentlich ihren Staat und was ist jetzt eigentlich mit dem Nahostkonflikt? Das war in den letzten Jahren überhaupt nicht oben auf der Tagesordnung. Israel hat diesen Konflikt, die haben das selber gesagt, so verwaltet mit super Kontrolle und Ausbau der Siedlungen und viel Militär und Deutschland hat gesagt, ja, wir sind für eine Zwei-Staaten-Lösung. Das ist ja verhandelt, aber jetzt, jetzt gerade haben wir halt keine Ansprechpartner und keiner will so richtig, aber das wollen wir machen, das lag in der Schublade, aber es gab keine, keine Initiativen, das hinzubekommen. Und durch diesen schrecklichen Terror ist das Thema jetzt wieder oben. Und das in diesem ganzen Schrecken ist vielleicht auch ein bisschen positiv, weil, weil jetzt endlich mal der Moment gekommen ist, wo man sich dieser Frage wieder richtig annimmt.
3: Jan, eine Frage noch aus der News-WG-Community, ähm, die ja Nachrichten auf Instagram machen, ist für dich wahrscheinlich nicht ganz leicht zu beantworten. Wir haben es jetzt auch immer wieder angeschnitten, aber ich würde es gerne nochmal so explizit stellen, die Frage. Warum gibt es seit Jahrzehnten keine Lösung des Konflikts?
2: Das ist, die, das ist die Masterfrage, genau. So wie es jetzt bisher war, glaube ich, gab es auf beiden Seiten, bei Palästinenserinnen und Palästinensern und auch auf israelischer Seite, viele Leute, die von der Situation profitiert haben. Also es gab so eine palästinensische Oberschicht, die hat sich mit den Hilfsgeldern arrangiert, die hat die Gelder, die auch die EU zahlt zum Beispiel, für die Palästinenser gerne angenommen. Da gab es Korruption, da haben sich Leute gut eingerichtet da hatten bestimmte Parteien auch kein Interesse daran, dass jetzt irgendwie mal eine Wahl stattfindet, weil dann doch eher die Radikalen gewinnen. Deswegen machen wir das mal lieber nicht. Und die haben sich eben darin auch so ein bisschen zurückgezogen und mussten natürlich aber auch mit der Situation leben, dass es da keine Initiativen gab und dass, dass, dass niemand mit ihnen darüber reden wollte. Wie machen wir das jetzt eigentlich mit dem palästinensischen Staat? Auf israelischer Seite gibt es die Hardcore-Fraktion, die jetzt hier auch an der Regierung ist, die den Siedlungsbau ausbauen wollen. Die wollen, dass das gelobte Land, ich sage es jetzt noch mal, immer jüdischer wird. Und das ist ja in den letzten Jahren auch passiert. Also seit den, den 90, in den 90er Jahren gab es 150.000 Siedler im Westjordanland und in ost -Jerusalem. Heute sind es über 700.000. Das ist völkerrechtswidrig, die Verlegung von Bevölkerung in ein besetztes Gebiet. Das darf nicht passieren eigentlich. Aber das wurde immer weiter ausgebaut. Und solange die Palästinenser so schwach waren, solange sich die internationale Staatengemeinschaft Länder wie Deutschland auch damit arrangiert hatten und Israel damit immer weitermachen konnte, gab es auch keine Ansätze und keinen kein Bedarf, da irgendeine Lösung zu finden. Und das ist ein Zustand, da hat man den Konflikt verwaltet, irgendwie gemanagt und gesagt, wir machen da immer weiter. Aber ich glaube, das ist jetzt mit diesem furchtbaren Terror und mit dem, den vielen Toten und den Opfern, das geht ja weiter, der Krieg wird noch lange dauern ist das vorbei. Und jetzt muss man sich, glaube ich, anfangen, tatsächlich darüber nach Gedanken zu machen, wie kann eine Lösung aussehen.
3: Und äh, warum teilt man das Gebiet nicht einfach in die zwei Teile?
2: Naja, da ist ja erstmal die Frage, zwei Teile, wie sind die Teile, was ist die Grenze? Also die wurde mal irgendwie vereinbart. Und dann ist die Frage, okay, wer wohnt in den beiden Teilen? Also wir haben, wenn wir jetzt von dem Gebiet reden, was mal für den palästinensischen Staat gedacht war, da haben wir die Tatsache, dass da jetzt hunderttausende israelische Siedler wohnen und die gehen da auch nicht mehr weg. Also da muss man sich irgendwas überlegen. Gibt es dann einen Gebietstausch oder ist vielleicht die Zwei-Staaten-Lösung gar keine Lösung, sondern wir machen eher so eine Art Föderation wie in der Europäischen Union. Ich, du kannst in Italien wohnen und bist aber Deutsche oder sowas. So ein Modell. Darüber wird nachgedacht. Aber so einfach teilen, so hier sind die einen, da sind die anderen, das, das geht nicht mehr. Dafür sind viel zu viele Fakten geschaffen worden und werden weiter geschaffen.
3: Gab es in den letzten Jahren Friedensversuche zwischen Israel und den Palästinensern oder was ist aus denen geworden?
2: Es gab keine Versuche auf offizieller politischer Ebene. Also auch die letzten israelischen Regierungen haben da keine Initiative gestartet. Auch die Palästinenser, die haben zwar immer gesagt, ja, wir, wir wollen das und haben aber auch immer mit Maximalforderungen dafür gesorgt, dass das nicht stattfindet, Friedensverhandlungen oder Versuche eine Alternativlösung zu finden oder überhaupt wieder in Richtung konstruktiver Lösungsgespräche zu gehen. Es gibt ganz viele Menschen, naja, so viele weiß ich gar nicht, aber es gibt viele Menschen hier in der Region, die haben begriffen, wir müssen uns gegenseitig erstmal anfangen als Menschen wahrzunehmen. Es gibt ganz viele Friedensinitiativen, die versuchen überhaupt erstmal Israelis, Juden, Palästinenser, Muslime und Christen und so weiter überhaupt zusammenzubringen. Und dafür zu sorgen, dass es da erstmal Dialog gibt, das ist erstmal der Anfang. Denn das gibt es zum Teil auch überhaupt gar nicht, die leben aneinander vorbei. Und diese Leute sagen, naja, wir, wir, wir müssen hier irgendwie versuchen, in diesem Gebiet, in dem wir nun mal alle sind, eine Form des guten Zusammenlebens zu finden. Und die muss heißen, dass wir gleiche Rechte haben, dass wir auch irgendwie Souveränität haben und dass wir trotzdem irgendwie gut zusammenleben können. Und das ist total schwer und es sind zu wenige Leute, die das wollen, und gerade jetzt, wo der Krieg tobt, will das, glaube ich, keiner. Aber vielleicht gibt es danach, wenn man darüber nachdenkt, okay, wie, wie machen wir jetzt eigentlich weiter die Chance, dass diese Fragen wieder lauter gestellt werden.
3: Hast du noch einen Tipp für uns, wie wir über den Konflikt reden können, ohne antisemitisch oder antimuslimisch zu sein?
2: Empathie. Also ich, ich finde, man muss sich sozusagen klar machen, es gibt, es gibt die Geschichten der einen, es gibt die Geschichten der anderen. Und und diese Geschichten, die muss man übereinanderlegen, die muss man sich getrennt anhören. Ich finde auch jetzt in dem Krieg, der passiert, muss man das schreckliche Leid sich klar machen, was, was vielen Israelis angetan wurde und die vielen Toten und die Leichen, die immer noch keinen Namen haben und diese ganzen schrecklichen Geschichten und dieser furchtbare Terror. Und auf der anderen Seite muss man auch sehen, was, was, was gerade mit der Zivilbevölkerung im Gazastreifen passiert. Und genauso ist es beim Konflikt auch. Es gibt die, die immer noch unter, unter der Vertreibung leiden, die es vor Jahrzehnten gab und die das immer noch nicht überwunden haben. Und es gibt natürlich die Jüdinnen und Juden, die, die wollen einen Staat haben, in dem sie sicher leben können. Und, und, und diese ganzen Geschichten, die muss man zusammen sehen, man darf nicht einseitig sein. Man darf keine Schwarz-Weiß-Bilder pflegen, sondern man muss gucken, dass echt viele Graustufen dabei sind und wir irgendwie ganz viele verschiedene Perspektiven Mitnehmen. Und das ist halt echt das Schwierige, wenn man hier Journalist ist, weil das muss man in den Berichten tun und oft sind die kurz und alles kriegt man nicht rein. Aber wir versuchen es.
4: voler dans les plumes d'une neige,
1: das war von Fredda. Sie hören das Dossier Politik auf Bayern 2. Heute in Kooperation mit dem BR Podcast Lost in der Ost, in dem wir Hörerinnen und Userinnen Fragen zum Krieg in Israel und Gaza beantworten. Die Fragen kamen aus Kommentaren unter Posts oder über die News WG, einem Instagram Kanal des BRs, der Nachrichten verständlich runterbricht. Host von Lost in the Ost ist ann katrin Wetter. Gerade hat sie ja schon zusammen mit dem ARD-Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler geklärt, warum es in der Region überhaupt diesen jahrzehntelangen Konflikt gibt. Jetzt blickt sie mit der Korrespondentin Sophie von der Tan auf Israel. Sophie war während der Gesprächsaufzeichnung gerade auf Recherche am Toten Meer in einer Hotelanlage. Dort wohnen im Moment Menschen aus den Orten an der Grenze zu Gaza, die die Hamas angegriffen hat. Menschen also, die den Terrorangriff überlebt haben, deren Angehörige, Freunde, Nachbarn aber teilweise getötet wurden oder von Hamas als Geiseln genommen wurden. Ja,
5: wir waren gerade in einem der Hotels hier und man muss sich vorstellen, das sind so Ferienanlagen. Hier kommen die Menschen aus Israel, aber auch aus der ganzen Welt hin, um zum Toten Meer zu fahren. Und da gibt es ja diese Szenen, die man so kennt, wo man sich ins Wasser setzt und eine Zeitung liest, weil das einen so trägt, weil der Salzgehalt so hoch ist. Und jetzt sind hier aber ganz viele Menschen untergebracht, die ihr Zuhause verloren haben, die aus den Kibbutzim kommen, den Orten in der Nähe vom Gazastreifen, die von den Hamas-Terroristen überfallen wurden und die mitten in der Nacht, wie die Person, mit der wir gerade gesprochen haben, evakuiert wurden.
3: Bevor du das jetzt erzählst, kannst du noch einmal ganz kurz erklären, was ein Kibbutz ist? Das ist eine Art Dorf. Das ist ein Konzept, was Anfang
5: des 20. Jahrhunderts entstand, als jüdische Einwanderinnen und Einwanderer, Zionisten, nach Israel kamen. Es ist eine sozialistisch geprägte Idee. Also man lebt gemeinschaftlich, arbeitet oft zusammen in der Landwirtschaft, isst in einem gemeinsamen Kibbutz-Essenssaal. Was erarbeitet wird, wird aufgeteilt. Also eine sehr kollektive Form des Lebens. In der Form gibt es das heute kaum mehr. Aber dieser besondere Geist der lebt oft irgendwie auch weiter. Also das hat uns auch diese junge Frau erzählt, die wir getroffen haben. Das ist ein besonderer Spirit in diesem Kibbutzim. Jeder kennt irgendwie jeden und man hat ein starkes
3: Gemeinschaftsgefühl. Also es ist wie so ein kleines Dorf eigentlich?
5: Es ist so eine Art kleines Dorf, ja.
3: Okay, was hast du erlebt?
5: Wir haben Daphna getroffen, sie ist 39 Jahre alt und ist zum Studium nach Deutschland Bezogen, kommt aber ursprünglich aus dem Kibbutz Beeri, ganz in der Nähe vom Gazastreifen. Sie ist in einem Haus aufgewachsen, wo wirklich der Garten angrenzt an den Zaun zum Gazastreifen. Und sie war jetzt gerade zu Besuch zu Hause und ihr Vater lebt noch dort, ihre Brüder leben dort. Und sie ist morgens früh aufgewacht von ganz starkem Raketenbeschuss. Sie hat gesagt, so extrem hat sie das bisher noch nie erlebt. Und dann hat sie ganz schnell auch Schüsse gehört. Und dann ist sie mit ihrem Mann in den Schutzraum, in den Bunkerraum, den dort alle Häuser haben, weil es halt immer wieder zu solchen Raketenangriffen kommt, und hat sich dort eingeschlossen und hat gesagt, sie wusste gar nicht, was da passiert. Sie konnte erst gar nicht umreißen, was da los ist. Und es kamen auch nur langsam irgendwie Informationen rein. Und während sie sich dort verschanzt hatte, ist ihr Bruder, der Teil vom Sicherheitsteam in dem Kibbutz, ist raus und hat versucht, gegen die Terroristen zu kämpfen. Und ihr Vater war in dem Haus gefangen. Und seine Pflegerin hat dann mit ihr geschrieben. Und sie hat gesagt, das Haus brennt, die zünden das Haus an. Und die haben sich auch in dem Bunkerraum verschanzt und irgendwie versucht, darin zu überleben, während das Haus in Brand gesetzt wurde. Ihr Bruder wurde in diesen Gefechten getötet. Ihr Vater hat es irgendwie geschafft zu überleben. Und sie wurde nach 19 Stunden, die sie dort in ihrem Bunkerraum verbracht hatten, dann nachts von Soldaten gerettet. Und eben hierhin ans Tote Meer evakuiert, mitten in der Nacht.
3: Und wie geht es jetzt?
5: Ja, sie hat uns das alles so gefasst erzählt. Und ich habe sie dann gefragt, wie schaffst du das, ganz ruhig, und detailliert uns hier zu erzählen, was dir da passiert ist. Und dann meinte sie, wir sind im Schock. Wir können noch gar nicht richtig realisieren, was passiert ist. Wir leben jetzt gerade einfach nur im Moment. Wir denken gar nicht darüber nach, was als nächstes kommt. Wir haben eigentlich noch gar nicht richtig verarbeitet und realisiert, was dort passiert ist. Und nachdem wir sie getroffen haben, hat sie sich auf den Weg gemacht zur Beerdigung von ihrem Bruder. Und sie meinte, das Einzige, was ihr Kraft gibt, ist zu wissen, dass er gekämpft hat, dass er alles getan hat. Und dass er nicht, wie sie sagt, umsonst gestorben ist, sondern für die Menschen im Kibbutz gekämpft hat und sie deswegen möglicherweise überleben konnte.
3: Soweit ich weiß, hast du auch schon Angehörige von Geiseln getroffen, oder? Ja, waren die aus dem gleichen Kibbutz wie die Frau, ja. mit der du gerade gesprochen hast?
5: Ja, das war das gleiche Kibbuz. Ich war dort mit einem jungen Mann, dessen Mutter, Schwägerin und Schwester verschleppt wurden in den Gazastreifen. Und der zum ersten Mal zurückgekommen ist in das Kibbuz und das Trümmerfeld dort gesehen hat. Der gesehen hat, wie sein Elternhaus nach diesen heftigen Gefechten jetzt aussieht. Die Wände sind durchschossen, da sind Scherben auf dem Boden, Regale umgestoßen, überall fliegen Scherben von Geschirr rum. Es ist ein einziges Schlachtfeld. Und er hatte die Hoffnung, dass er da irgendwelche Hinweise darauf findet, wo seine Angehörigen sein könnten. Aber das Einzige, was er gefunden hat, war ein altes Fotoalbum mit seiner Familie aus dem Kiburz, ja von einem Leben, das es so jetzt nicht mehr gibt. Und hast du mit ihm Kontakt gehabt in der Zwischenzeit, jetzt seit du dort warst? Gibt es da was Neues? Die warten und hoffen. Die tun alles, die versuchen, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um irgendwie zu erreichen, dass diese Geiseln möglicherweise durch Verhandlungen irgendwie rauskommen.
3: Welche Priorität haben denn die Geiseln gerade für die Regierung?
5: Also die Regierung beteuert immer, wir tun alles. Aber die Familien der Geiseln, die fühlen sich im Stich gelassen viele die fühlten sich vor allen Dingen als das ganze passierte verlassen und im Stich gelassen weil Warum? es eben so weil es so lange gedauert hat bis das Militär vor Ort war die hätten sich das gar nicht vorstellen können dass sowas überhaupt passiert dass Terroristen einfach so diesen extrem gut gesicherten, wie man dachte, Grenzzaun durchdringen können, in israelische Ortschaften eindringen können und dann von dort Geiseln verschleppen können. Das war ein Szenario, was sich keiner hätte vorstellen können. Und dann dachten sie halt, na, dann wird ja wohl schnell das Militär kommen. Aber es kam und kam nicht über Stunden. Bis jetzt gab es eigentlich auch noch nicht wirklich eine Art von Entschuldigung oder Schuldeingeständnis von Netanyahu, dem Premierminister. Und viele haben eben das Gefühl, wir wurden einmal im Stich gelassen und sie befürchten, dass sie nochmal im Stich gelassen werden, dass Israel möglicherweise mit einer großen Bodenoffensive mit vielen, vielen Soldaten und Panzern und allem Möglichen in den Gazastreifen reingeht und dass das letztlich auch die Geiseln dort gefährdet.
3: Und wie ist jetzt die Stimmung im Land? Puh.
5: Das ist ein Land im Kriegszustand und es ist ein Land in Angst und in Trauma. Das, das merkt man einfach, weil hier jeder irgendjemanden kennt, der irgendwie betroffen ist. Entweder, weil er Leute kennt, die verschleppt wurden oder getötet wurden, weil er Kontakt zu diesen Kibuzim hat, weil man bangt um junge Menschen, die ins Militär eingezogen wurden, Reservistinnen und Reservisten, es ist irgendwie hier jeder betroffen und die große Angst ist, wie, was kommt als nächstes. Was aber total beeindruckend ist zu sehen, ist wie sich die Zivilbevölkerung, also alle möglichen Menschen hier auf einmal engagieren und versuchen irgendwas zu tun. Entweder hier in den Hotels mal Workshops mit den Kindern machen, mit denen spielen, um die irgendwie abzulenken oder Kleidung hier spenden. Man sieht hier einfach, wie die Menschen trotz dieser großen Spaltung, auch in der Gesellschaft, die es natürlich politisch nach wie vor auch noch gibt, aber jetzt zusammenrücken in diesem Moment dieser gravierenden Krise.
3: Und gibt es dann überhaupt noch Menschen, die gerade keinen Krieg wollen?
5: Es gibt natürlich nach wie vor diejenigen, die sagen das bringt unsere verlorenen Familienmitglieder jetzt auch nicht zurück. Es gibt diejenigen, die sagen, jetzt nicht noch mehr Leid. Das bringt unsere getöteten Angehörigen auch nicht wieder zum Leben. Aber es gibt natürlich viele, die auch sagen, die Hamas muss jetzt komplett zerschlagen werden. Da muss mit aller Härte im Gazastreifen vorgegangen werden, weil sonst können wir hier nicht sicher sein. Und diese junge Frau, Daphne, mit der ich heute gesprochen habe, die meinte, wir dachten immer, Frieden ist irgendwie möglich. Wir haben uns engagiert. Da haben Gerade in diesen Kibbutzim, da leben oft liberale, linksorientierte Menschen, viele, die sich in Friedens- und Koexistenzinitiativen engagiert haben, die irgendwie versucht haben, den Menschen im Gazastreifen zu helfen, ja, die irgendwie versucht haben, was zu tun. Und sie meinte, ich... Ich habe den Glauben daran verloren, dass das möglich ist. Nach dem, was da passiert ist, wie brutal die Menschen getötet haben. Und was sie halt besonders schockiert hat, ist, dass diese Terroristen offensichtlich ganz genau wussten, was wo im Kibbutz ist, wie viele Leute Teil vom Sicherheitsteam sind, wo die ihre Waffen lagern und so weiter. Und also die hatten ganz genaue Pläne vom Kibbutz und sie meinte, da ist das Vertrauen komplett zerstört. Wie soll nach diesen Gräueltaten jemals wieder Vertrauen entstehen? Und sie
3: glaubt da einfach nicht mehr dran. Momentan sieht es ja danach aus, dass der Konflikt eskaliert. Meinst du, dass diese Bodenoffensive, von der die Rede war, also dass Israel mit Soldatinnen und Soldaten einmarschiert, meinst du, dass das so echt passieren wird?
5: Das ist sehr schwer zu sagen, was da jetzt tatsächlich passieren wird. Wir können an der Grenze zum Gazastreifen beobachten, und ich war da viel unterwegs, wie viele Soldaten und Soldatinnen dort sind. Wir können sehen, wie schweres Militärgerät, große Militärfahrzeuge dort hingebracht wurden. Also da deutet vieles darauf hin. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, 360.000 Reservisten wurden eingezogen in einem Land mit knapp 10 Millionen Einwohnern.
3: Und wie und, sieht das aus? Stehen da Panzer an der Grenze oder wie kann ich mir das vorstellen?
5: Ja, da sind Panzer, da sind Militärbasen mit vielen Soldaten, das ist Artillerie. Also das ist wirklich wie so ein Kriegsgebiet, wenn man da durchfährt. Das und ist wirklich, da fährst du auf der Straße und es kommen dir lauter Militärfahrzeuge entgegen und du hältst an der Tankstelle und da sind ganz viele Soldaten.
3: Das klingt, als wäre das Militär Israels extrem gut ausgerüstet. Wie steht denn die Gesellschaft zum Militär in Israel?
5: Also jeder junge Mensch muss hier zum Militärdienst. Das ist ein ganz wichtiger Teil der Gesellschaft hier. Sicherheit ist einfach ein Top-Thema hier, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Israel ist auch von Nachbarn umgeben, die Israel zerstören wollen, die Hamas die Hezbollah im Libanon, die auch jetzt dauernd schießt und vom Iran unterstützt wird. Deswegen spielt das Militär hier eine sehr wichtige Rolle. Und dass jetzt sowas passiert ist, dass eben diese Terroristen nach Israel reingekommen sind und dort solche Gräueltaten verüben konnten, die sich keiner so hätte vorstellen können, das beschädigt das Sicherheitsgefühl hier
3: enorm. Sophie, für wie realistisch hältst du, dass es einen friedlichen Ausweg gibt? aus der aktuellen Gewaltspirale geben kann? Puh, ähm, das ist die Glaskugelfrage.
5: Aber im Moment, muss ich sagen, deutet da jetzt nicht so viel drauf hin. Im Moment sieht es eigentlich eher danach aus, dass die Situation sich verschlechtert, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass sogar viele von den Menschen, die versucht haben, irgendwie für Frieden zu sorgen, so in ihren Hoffnungen erschüttert wurden. Es gibt immer noch welche, die irgendwie hoffen und was tun wollen und irgendwie daran glauben. Aber das so zu hören von den Menschen, die sich so dafür eingesetzt haben und dass sie jetzt so desillusioniert sind, ja, das gibt nicht viel Hoffnung.
3: Und würde sich die Lage entspannen, wenn jetzt alle Geiseln freigelassen werden würden? Naja, die israelische Regierung hat ganz klar gesagt, das Ziel ist,
5: die Hamas zu zerschlagen. Das ist auch das Gefühl, was viele hier haben. Solange es die Hamas gibt, können wir hier nicht in Sicherheit leben. Das heißt, auch wenn die Geiseln frei wären, dieses Ziel würde wahrscheinlich
6: bleiben. Quiet and my love become for someone on his way Far from the road I would wish for him to take Many words were passed between us, most of them were mine You embrace the silence more than I Go And rest your mind. Go and find peace. Go and find your true. closed my heart, is open finally. So I was willful and sure, and I needed you to know all my thoughts. That my whole heart was pounding off for you, but you prefer the silent kind of show. Go and raise your mind and find
1: Rebecca Backen war das mit True North im Dossier Politik auf Bayern 2. Wir haben heute eine Kooperation mit dem BR-Podcast Lost in Ost. Dort sprechen wir mit unseren ARD-Korrespondenten in Tel Aviv, die über den Konflikt berichten und versuchen mit ihnen die Hintergründe und Ursachen dieses Krieges noch einmal aufzudröseln. Gerade haben wir schon Sophie von der Tan gehört, die von einem traumatisierten Israel erzählt hat und dass es im Moment nicht viel Hoffnung darauf gibt, dass sich die Lage bessert. Für diesen letzten Teil des Dossiers spricht Lost in der Ost-Host ann Wetter jetzt mit dem ARD-Korrespondenten Julio Segador, diesmal über die Lage im Gazastreifen Und sie starten erst einmal mit einer Begriffserklärung. Warum heißt es eigentlich Gazastreifen?
0: Also der Gazastreifen das stimmt schon so. Das kommt ja auch vom Englischen äh, Gaza-Strip, wird es genannt. Und das hängt damit zusammen, dass es in der Tat ein Streifen ist. Also wenn man sich das auf der Karte anguckt... Ja, das ist, der ist so, 40 Kilometer geht er von Nord nach Süd und er ist aber sehr, sehr schmal. Er ist an der breitesten Stelle 12 Kilometer und an der schmalsten Stelle 6 Kilometer. Und äh, wenn man so einen Vergleich zieht, ja wie groß ist das dann insgesamt, dann ist das so wie das Bundesland Bremen. Ein bisschen kleiner als das Bundesland Bremen. Also man sieht, das ist wirklich eigentlich ein Mini-Fleck. und darum wird jetzt Krieg geführt.
3: Wir schauen uns ja ganz grundsätzlich immer die Fragen der NewswG an, ähm, die bei Instagram bei denen landen oder beantworten Fragen, die uns geschickt werden. Und eine Frage, die bei uns aufgelaufen ist, ist, ähm, ist der Gazastreifen eigentlich rundherum eingezäunt und, oder warum ist das mit der Öffnung der Grenze so schwierig oder kompliziert?
0: Ja, er ist rundherum eingezäumt, allerdings nur im Norden, im Osten und im Süden. Im Westen ist es mehr, da ist natürlich kein Zaun. Aber das heißt, der ist seit vielen, vielen Jahren eingezäumt und es gibt ein paar Grenzübergänge. Und warum ist er eingezäumt? Weil man verhindern wollte, dass der Terror der Hamas nach Israel geht. Aber diese, diese Blockade oder dieses Eingezäun sein, das ist, haben nicht nur die Israelis gemacht, sondern auch die Ägypter. Das wird immer so ein bisschen unterschlagen auch, ähm, aber auch äh, Ägypten hatte da wenig Interesse irgendwie die Hamas ins Land zu lassen. Die Hamas ist ja eine Terrorgruppe, die eigentlich aus der Muslimbruderschaft kommt, die treibt in Ägypten ihr Unwesen, die bekämpft der dortige Präsident al Sisi total streng. Und er hat natürlich überhaupt keinen Bock gehabt, dass er sich äh, diesen Terror importiert. Deshalb hat auch eben Ägypten den Gaza-Strip, diesen Streifen, blockiert. Und die einzige Grenze zu Ägypten, und über die wird ja jetzt mit den Hilfslieferungen auch so diskutiert, das ist eben dieser Grenzübergang Rafah, ganz im Süden.
3: Julio, bist du, bevor es jetzt diese Angriffe der Hamas gab, die aktuellen, bist du da mal in den Gazastreifen gereist?
0: Ich war häufig dort. Ich war, bevor ich Korrespondent wurde, einige Male dort. Und jetzt, seit ich Korrespondent bin, habe ich immer versucht, so ja, alle zwei Monate mal reinzugehen, weil es einfach ein super, super interessantes Leben ist. Es ist ganz anders. Ich bin immer gefragt worden, wie würdest du den Gazastreifen bezeichnen? Und da muss man ja lange überlegen, aber wenn... 2,3 Millionen Menschen, fast 2,3 Millionen Menschen, ja, von so einem Zaun umgeben sind. Mit was kann man das vergleichen? Ich glaube, am besten mit einem Gefängnis. Ich habe immer gesagt, ja, ich habe immer das Gefühl, das ist das größte Freiluftgefängnis der Welt.
3: Und wer hat in Gaza das Sagen?
0: Die Hamas. Die Hamas, das ist eine, eine Terrorgruppe, die, und das ist jetzt das Besondere, was die, den großen Unterschied macht eigentlich zu anderen Terrorgruppen, die wir so kennen, also den islamischen Staat, den es gab oder Al-Qaida oder so. Ähm, die Hamas hat auch die zivile Verwaltung in dem Gazastreifen äh, als Aufgabe angenommen. Das heißt, wir haben den einmaligen Fall in der Welt, glaube ich, dass eine Terrorgruppe auch für die zivile Verwaltung zuständig war und ist.
3: Was heißt das? Wie kann ich mir das vorstellen? Was machen die konkret?
0: Naja, die, die müssen gucken, dass das tägliche Leben funktioniert, dass Dinge importiert werden, äh, Nahrungsmittel, äh, dass die Menschen, wenn sie arbeiten, ihr Geld bekommen. Und ähm, ja, das war für uns Korrespondenten und für mich ganz persönlich waren das immer sehr, ja, wie soll ich das sagen, sehr <lacht> komische Momente. Weil du, wenn du in so, ein, in so ein Gebiet reinreist, dann mussten die Terroristen mir so quasi... Ähm, den Permit geben, die Erlaubnis geben, dass ich da rein darf. Und das war dann echt so, dass, dass wir, wenn wir da rein sind, dann immer so in, so in so ein kleines Büro geführt worden sind und dann saßen die Hamas-Leute und zusammen mit unserer Producerin und ähm, die hat vorher all den ganzen Papierkram erledigt und dann wurden wir echt ausgefragt von denen, was wir berichten, worüber wir berichten, was wir eigentlich schon berichtet haben. Und ähm, das waren so... Momente, wo es einem ja, so ein bisschen mulmig wird, weil das hast du ja nicht häufig, dass du in Grenzen dann von jemandem, der offiziell als Terrororganisation eingestuft wird, dass du von solchen Mitgliedern dann auch äh, gefragt wirst, was du eigentlich da machst. Und ja, es war, war irgendwie seltsam.
3: Du hast gesagt, die Hamas ist eine Terrororganisation. Wie stellt man denn sicher, dass die Hilfsgüter, die an die palästinensische Zivilbevölkerung gehen sollen, nicht an die Terrorgruppe Hamas gehen?
0: Ja, das ist echt eine Frage, die, die sehr, sehr schwer zu beantworten ist. Und die Sorge ist nicht unbegründet. Wir hatten ja in den vergangenen Tagen immer wieder Meldungen von ähm, den Vereinten Nationen, von den Mitarbeitern dort, von UNBRA-Mitarbeitern. Das ist das ähm, Flüchtlingshilfswerk für palästinensische Flüchtlinge der Vereinten Nationen. Und die haben gesagt, dass vor einigen Tagen die Hamas-Leute gekommen sind und ihnen den ganzen Treibstoff genommen haben und medizinisches Gerät. Treibstoff für die Raketen, damit die mehr Raketen schießen können. Und, und eben medizinisches Gerät und das ist die Sorge, dass sowas nochmal passiert. Die Israelis pochen auf Sicherheitsgarantien, keine Ahnung, wie die aussehen können. Und noch eine Sorge ist, die wollen genau wissen, was da reinkommt. Also es könnten ja sein, dass irgendwelche Hamas-Sympathisanten in Ägypten in diese Hilfslieferungen Waffen mit rein versteckt haben, keine Ahnung, kann sein. Und da wollen sie auch kontrollieren.
3: Und warum öffnet Ägypten nicht den Grenzübergang für die Kriegsflüchtlinge?
0: Die haben einfach Angst dass sie eine mega, mega riesige Flüchtlingswelle bekommen, zum einen. Und, was ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet habe, dass dann auch Hamas-Leute rübergehen. Dann würden sie sich ja den, äh, den Terror importieren. Das wollen sie nicht. Das wollen sie dezidiert nicht. Und wenn man so ein bisschen in die Geschichte blickt, dieses palästinensische Volk war ja schon seit, ist ja schon seit vielen Jahrzehnten eigentlich immer wieder vertrieben worden. Und ähm, wir haben bis heute entweder in Gaza, aber auch in Jordanien, im Libanon, gibt es Siedlungen noch mit Flüchtlingen inzwischen seit 60, 70 Jahren. Und sowas will sich äh, Ägypten, glaube ich, einfach nicht ans Bein binden. Die sagen, nee, nee, das wollen wir nicht. Da muss eine andere Lösung gefunden werden. Die Israelis sind dafür verantwortlich, dass die jetzt äh, da so Bomben und möglicherweise die Leute flüchten oder kein Zuhause mehr haben, die sollen sich auch dann für eine Lösung kümmern. Das ist so ein bisschen, glaube ich, die ägyptische Einstellung.
3: Ach, Julio, ich habe noch von diesen Tunneln gehört, die überall sein sollen. Kannst du da was zu sagen, warum es die gibt, wie die entstanden sind, welche Rolle die bei der aktuellen Eskalation spielen?
0: Ich könnte jetzt natürlich super prahlen und sagen, ich war da drin, die gehen von dort bis dort. Warst du? Nee. Nein.
3: Warst du nicht? Aber Kein, es gibt Leute, keine, die drin waren, oder?
0: In, 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 nein, aber nicht in den Tunnels jetzt, die, ähm, die aktuell unter Gaza sind. Es gibt Tunnels, die sozusagen von Gaza nach Israel gingen. Die hat man entdeckt und da sind sie reingegangen. Aber die wurden dann auf der Gaza-Seite auch gesprengt. Also so richtig reingekommen ist keiner. Oder zumindest, ich weiß es nicht, hey, vielleicht der Mossad, da sind die Geheimdienstleute reingekommen über solche Tunnelanlagen, ich weiß es nicht. Aber es gab, es gab diese Tunnelanlagen früher nach Israel, deshalb hat man so ein bisschen eine Vorstellung, wie sie aussehen. Aber wie sie jetzt genau aussehen, in, äh, jetzt aktuell im Gazastreifen, vor allem unter Gaza City und im Norden des Küstenstreifens, das weiß keiner so genau. Also Klar, viele Leute spekulieren und es gibt sicherlich Experten, die was davon verstehen. Aber klar ist, das ist ein sehr, sehr weit verzweigtes System. Es gibt Leute, die sagen, es geht 100 Kilometer. Man muss ich sich es vorstellen, was dann da gebuddelt worden ist, um solche Anlagen zu haben. Ja, von, von, der Hamas, mhm. von der Hamas. Also es waren ja ursprünglich, waren das Schmugglertunnel. Ich glaube, ganz am Anfang sollten Waren geschmuggelt werden. Wie gesagt, wir haben über die Blockade gesprochen seit vielen Jahren. Aber irgendwann hat die Hamas natürlich gesagt, hey, das ist ja für uns eigentlich ein, eine tolle Methode, wie wir, ohne dass uns irgendwie die israelischen Drohnen auf die Finger gucken, bestimmte Dinge machen können. Waffen transportieren, eine militärische Infrastruktur anlegen. Ich habe gehört, angeblich ist es möglich, dass man von diesen Tunnelanlagen aus die Mörsergranaten steuert auf Israel, dass man da... Granaten und Raketen abschießt, also alles unterirdisch, soll möglich sein. Ich weiß es natürlich nicht, ich war noch nicht drin. Das ist ein bisschen Spekulation jetzt. Aber das sind so die Informationen, die ich zusammengetragen habe, die bewegen sich teilweise auf Motorrädern in diesen Tunnelanlagen, weil die ja so weit verzweigt sind. Also die kann man zu Fuß kaum bewältigen, also damit sie sich schnell fortbewegen. Mit Motorrädern, da haben die Israelis in diesen Tunnelanlagen, die nach Israel gingen, haben sie Motorräder auch rausgezogen. Deshalb weiß man das. Ja, und da werden, und das ist leider so ein bisschen der traurige Aspekt jetzt auch dieser ganzen Geschichte, in diesen Tunnelanlagen werden auch die Geiseln vermutet, die ja über 200 vermutlich, die ja verschleppt worden sind vor zwei Wochen. Und deshalb weiß man nichts von diesen Geiseln. Man hat nur ein paar Videos gesehen, aber man schätzt, dass sie in diesen Tunnelanlagen gefangen gehalten werden.
3: Die Tunnelanlagen, die spielen auch im Hinblick auf die Bodenoffensive, glaube ich, eine Rolle, oder?
0: Absolut. Ähm, nicht nur die Tunnelanlagen, auch dieses Wirrwarren, das enge Wirrwarr an Häusern, aber auch die Tunnelanlagen, da, da treibt natürlich die Israelis schon die Sorge um. Und da haben sie Erfahrungen 2014, 2014, als sie zum letzten Mal mit Bodentruppen in den Gazastreifen rein sind. Da ist es dann passiert, dass aus diesen Tunnelanlagen Sprengfallen äh, dann explodiert sind. Es hat auch Fälle gegeben, wo aus diesen Tunnelanlagen sozusagen Hamas-Leute in den Rücken der äh, israelischen Soldaten gefallen sind und sie dann sozusagen von hinten erschossen haben. Also da weiß man echt nicht, was einen erwartet. Ich meine, diese Bodenoffensive wird ja ohnehin super, super schwierig und ich glaube grausam und blutig. Das wird Häuserkampf, Mann gegen Mann zum Teil. Und wenn dann mit diesen Tunnelanlagen, die auch noch eine spezielle Taktik haben, die sie äh, wohl haben werden, dann, dann ist es, ist es glaube ich, eine ganz gefährliche Sache.
3: Julio, ich würde noch gerne eine Frage aus der Community stellen, weil sie so zusammenfasst und auf der anderen Seite vielleicht für dich gar nicht so leicht zu beantworten sein wird. Die Frage wäre, wem gehört der Gazastreifen eigentlich?
0: Ui, eine Gegenfrage. Wie weit soll ich in die Geschichte zurückgehen?
3: Gegenfrage. Sollen wir es in einer anderen Folge machen?
0: Nee, wir können es schon machen. Also ich gehe mal, geh mal zum Osmanischen Reich. Also Oder ich, ich fasse es ein bisschen zusammen. Ja, bitte. Im, im, Grunde, Im Grunde sind die Leute, die da gelebt ha haben, immer vertrieben worden. Oder sie sind dorthin geflüchtet. Also das war eigentlich Beduinen. Ursprünglich haben da Beduinen gelebt. Da gibt es ja nichts Besonderes. Es hat ja auch keine Interessen daran, an diesem Gazastreifen. Aber das war dann wie so ein richtig riesiges Flüchtlingslager. Und die Ägypter wollten es eigentlich nicht, die Israelis ja auch nicht. Sie sind dann raus. Und äh, ja, es gehört den Palästinensern eigentlich. Es ist Teil des Palästinensergebietes jetzt, so wie das Westjordanland. Nur ist das eine ganz schwierige andere Diskussion, weil eben diese Besitzansprüche nicht anerkannt werden, oft von Siedlern. Und das ist die große Frage, was da mit diesem Gazastreifen jetzt passieren wird, der eigentlich den Palästinensern gehört. Wenn die Israelis drauf sind, kommen dann auch wieder so militante Siedler und sagen, okay jetzt besetzen wir das Land und hier wird unser Claim abgesteckt, jetzt sind wir hier und hier wird gesiedelt, weil dieses Land, und das ist immer das Argument, dieses Land, das die, ist ja uns biblisch vorgegeben, die berufen sich dann häufig auf die Bibel, die jüdischen Israelis. Das könnte sein, wem gehört es? Ich würde sagen, es gehört den Palästinensern. Das ist es. Aber das kann sein, dass bald andere Besitzansprüche anmelden werden.
3: Es kam noch eine Frage von der NewsWG, die in die Richtung geht, warum hat die Hamas ausgerechnet jetzt Israel angegriffen?
0: Ja, ist auch eine gute Frage. Ich vermute, weil Israel drauf und dran war, mit vielen arabischen Staaten Friedensverträge zu schließen. Es gab ja schon einige Friedensverträge mit Ägypten, mit Jordanien, mit Marokko, dem Sudan. Und jetzt was War was so, dass äh, die Verhandlungen schon sehr, sehr weit gediehen waren, dass Israel mit Saudi-Arabien äh, Frieden schließt? Und da sind wir jetzt natürlich in diesem mega großen Konflikt zwischen den Sunniten in Saudi-Arabien und den Schiiten im Iran. Und deshalb vermuten viele, dass der Iran eben gesagt hat: Okay, unser arabischer Erzfeind Saudi-Arabien soll sich nicht mit dem größten Erzfeind den äh, Juden verbinden und deshalb müssen wir was machen. Und was kann die arabische Welt mehr von Israel wegbringen als ein Blutbad unter ja, arabischen Völkern? Und ja, was wir sehen mit über 3000 Toten jetzt, das ist ja nichts anderes als ein Blutbad. Und Saudi-Arabien hat auch die Verhandlungen jetzt zu, mit Israel eingestellt. Also wenn man so will, kann man sagen, dass die Hamas ihr Ziel, dieses Ziel zumindest erreicht hat.
3: Ich schließe da noch direkt eine Frage von der NewsWG Community an. Steckt da noch wer anders hinter, der von so einer Eskalation bzw. einem Krieg profitiert? Israelis und Palästinenser sind es ja nicht.
0: Nee, und wie gesagt, und dieses Land hat nichts, also oft wird ja bei solchen Dingen oft gesagt, naja, wegen der Bodenschätze wird, wird so ein Land angegriffen und so. Nee, da gibt es nichts eigentlich, nichts Besonderes. Also wenn jemand profitiert von dem Ganzen, jetzt ist es der Iran, weil er aus dem Grund, den ich eben genannt habe, weil er sozusagen diese diplomatischen Beziehungen, die sich da verbessern zwischen Israel und der arabischen Welt, weil das jetzt total torpediert worden ist. Also der Iran ist meines Erachtens, der hält sich ja fein zurück. Er lässt da seine verlängerten Terrorgruppen am Arm äh, wirken, die Hisbollah oder die Hamas. Aber der hält sich selber zurück. Der profitiert davon, denke ich.
1: An Katrin Wetter war das im Gespräch mit dem ARD-Korrespondenten Julio Segador von unserem Korrespondententeam in Tel Aviv. Und das war das Dossier Politik, heute in Kooperation mit dem BR-Podcast Lost in der Ost. Alle Folgen von Lost in der Ost gibt es, genauso wie das Dossier Politik in der ARD-Audiothek. Und wenn auch Sie oder Ihr noch Fragen habt, die wir den Korrespondenten stellen sollen, dann gerne eine E-Mail an Lost in alles zusammengeschrieben, at br.de. Und wir sorgen dann dafür, dass man sich nicht mehr so lost in diesem Konflikt fühlt. Wir versuchen es auf jeden Fall. Ciao für heute beim Dossier Politik sagt Christina Auerbach.